1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und da erwartet Sie wieder ein extrem spannendes Doppelspecial. In Stunde 2 geht es um das legendäre ashra tempel debütalbum das jetzt in einer Anniversary-Vinyl-Edition erschienen ist, ergänzt durch ein langes Interview zur Making-of-Geschichte, das ich vor einigen Jahren mit Manuel Götting geführt habe. Jetzt in der ersten Stunde freue ich mich auf The Logarists. Das ist eine sehr Spannende Musikproduzentin, Sounddesignerin, Performerin und Malerin. Als Ouvertüre zur heutigen Sendung hören wir aus ihrem mittlerweile fünften Album Tekeno Through the Forest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Das ist heute Ausgabe 1266. Ich kündigte es schon an, jetzt bei mir in der ersten Stunde zu Gast äh, Logarist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend.
2: Hallo Olaf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Kleine Vorgeschichte zur heutigen Sendung am 13. Oktober erscheint Tekeno Retold Awaken Chronicles. Das sind ganz großartige Remix-Versionen deines fünften Albums, aus dem wir eingangs als Overtüre Through the Forest gehört haben. Diese Reworks haben mich so begeistert, dass ich mir unbedingt auch dein Originalalbum besorgt habe. Und neugierig auf die Musikerin, Produzentin und Sounddesignerin war, die sich hinter The Logarist verbirgt. Es ist ja durchaus möglich, dass es den Elektrobiz-Hörern auch so geht, dass sie erstmals heute durch diese Sendung mit deiner Musik in Berührung kommen. Du bist in Ungarn geboren, hast Anfang der 2000er vorrangig künstlerisch dich als Malerin betätigt. Dein Musikprojekt Logorist, startete 2015. Das Debütalbum Botanical Utopia erschien 2016. Vielleicht jeweils in wenigen Worten umschrieben welche musikalische Vision du für die ersten vier Alben hattest. Wie würdest du diese kurz umschreiben? Ging die Vorgängeralben auch schon in die Richtung wie dein aktuelles Album, das ja auch sehr scoreartig ist und natürlich auch Gesangsnummern von dir enthält?
2: Ähm, gute Frage, ähm also dann würde ich mit Botanic Utopia erstmal anfangen. Das war mein erstes Werk. Das habe ich auch sehr schnell gemacht. Und damals wusste ich noch gar nicht so viel. Das sind quasi meine allerersten Ableton-Ideen. Mhm. Und ähm, ja, teilweise, wenn ich die jetzt anhöre, denke ich mir, oh, ähm, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser mixen können und so. Aber andererseits äh, schätze ich auch sehr, sehr diese, diese Raw Energy, mhm. was, man, was man jetzt nicht unbedingt mehr hat, weil man eine, eine Perfektion anstrebt. Also ich habe äh, zu diesem ersten Album eine besondere Beziehung ähm, dadurch. Der zweite Album, ähm, da hatte ich schon ähm, mehr, mehr Können gehabt. Also daher äh, gefühlt habe ich mich da weiterentwickelt. Und der kam auf Detroit Underground raus. Mhm. Ähm, ähm, der dritte Album ist, ähm, habe ich diesen zweiten Album weitergeführt. Und den habe ich, das war mein erstes Self-Release
1: auf deinem eigenen Label, ja?
2: Genau, genau. Also, es ist eigentlich ein Imprint, glaube ich. Imprint und Label, ähm, da ist so ein Unterschied. Ähm, Imprint ist auf jeden Fall kleiner irgendwie. Mhm. Und ich bin ja auch der einzige Person da drin. Also, <lacht> <lacht> ja, ich ähm, habe das halt quasi äh, selbst gemacht. Und dann kam der vierte Album, Blind Emperor, was zu den drei vorherigen ähm, vielleicht am meisten sich unterscheidet, erstmal, weil da habe ich. Ähm, ähm, mehr Hardware benutzt. Mhm. Ähm, auf diesem Album kommt, ähm, kommen viele Elektrons zum Einsatz und hier habe ich noch die Geschichte noch versucht, tiefer auf, aufzubauen. Also ähm, ich habe schon davor auch immer Geschichten äh, zu meinen Alben geschrieben, aber hier habe ich es versucht, noch mal äh, noch konzeptioneller anzugehen und noch bewusster es zu formen und noch ja, halt, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung und wusste schon, worauf ich mich einstellen kann im Prozess und was sind die Gefahren und was, was ist positiv. Und ähm, ja, das habe ich versucht dann umzusetzen.
1: Dein neues Album heißt Tikenu, ein sehr geheimnisvoller Titel. Ich musste erst mal recherchieren. Das ist ein anderer Name für Obelisk. es hat sicherlich äh, Gründe, warum du diesen äh, ja, geheimnisvollen Plattentitel gewählt hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in diesem Werk äh, beschreibe ich... Ähm, eine innere Suche, also ähm, alle diese Werke hängen auch miteinander zusammen und sind ein bisschen autobiografisch auch inspiriert und äh, die connecten zu mir, zu meiner eigenen Geschichte auch und darauf baue ich äh, dieses äh, Fiction. Und nach dem Blind Emperor kam ich ja, ähm, was eher ein intensives, düsteres Album ist, mit viel Energie und ähm, ja, Kraft und danach kommt eher eine Stille. Ähm, eine, in sich selber reinzuhören und, ähm, und und weil, während ich auf Blind Empire zum Beispiel ähm, die Landschaft auf um, um einen herum eher kalt ist, eher ähm, nebelig mhm. und äh, mit wenig, mit wenig organischen Elementen, ist im Tekkenu das ähm, viel heller, also die Umgebung. Ich arbeite auch mit, mit, mit Umgebung und ich mache auch immer Folies rein und ähm, Field Recordings, also ich mache, baue in meine Album auch eine Atmosphäre und das ist eben die Atmosphäre von Tekkenu. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das bündeln, all diese, all diese Gedanken und all diese Tracks, wie kann ich, und dann bin ich darauf gekommen, dass ich vielleicht eine, einen, einen Metaphor dafür finden müsste, was ich sehr gerne mag von der Literatur, das Ausleihen diesen, diesen, diesen Tool und habe Tekkenu gewählt. Mhm.
1: Bevor dein Tekkenu-Album physisch erschien, gab es als Download auch einige vorab singles ich glaube fünf oder sechs. Der folgende Opener, äh, Whisper of the Wind, war, glaube ich, die fünfte Vorab-Auskopplung. Bevor wir den hören werden, erzähl doch bitte mal etwas zur Making-of-Geschichte dieses Stücks und der Lyrics. Du hast den ja sicherlich ganz bewusst an den Anfang deines Albums platziert.
2: Ja, der ist äh, eines meiner Lieblingstracks ähm, und ich habe, glaube ich, hier ganz äh, gut einfangen können, können das Gefühl und ähm, was ich ausdrücken wollte und ich habe mich entschieden äh, mehrere Singles zu machen, weil ich auch eine Visu visuelle Künstlerin bin und dadurch die Möglichkeit habe noch mehr Illustrationen in diesen, in diesen Album reinzubringen durch den Single-Covers. Genau,
1: es gibt glaube ich zu jedem der Stücke auch ein Video von dir, ja? oder ähm, fast zu jedem.
2: Also jetzt in diesem Album ähm, gibt es zu Whispers of the Wind äh, einen wunderschönen Video, was ein Freund von mir gemacht hatte und ähm, wir haben daran auch wieder ein Jahr gearbeitet, so wie auf dem vorigen, The Sacrifice auch. Und die anderen Single-Covers habe ich dann selber gemacht und das war das erste Mal, dass ich mit äh, Midjourney gearbeitet habe. Und das war noch die ältere Version von AI, vielleicht kennst du das schon. Und ich habe die mit Version 4 gemacht. Und jetzt zum Beispiel im Remix-Album habe ich auch die Covers gemacht. Ähm, die sind mit Version 5. Und ja, das freut mich sehr, dass ich, die, ähm, dass ich noch, ein Medi noch einen Media dazufügen kann zu, zur Musik. Und noch mehr ähm, illustrieren kann.
3: Vielen
1: Zu Gast in der ersten Elektrobeat-Stunde ist Logarist, Musikerin, Produzentin, Sounddesignerin, Visual Artistin und Malerin. Wir sprechen über ihr Album Tekeno und das war zuletzt daraus the Whispers of the Wind und ein Rework von Ben Chatwin von Through the Forest. Dieses äh, Rework oder Remix-Album erscheint jetzt im Oktober. Das sind ähm, Remixe von allen Stücken deines Originalalbums. Äh, welche Remixer, Reworker waren da involviert, außer Ben Chetwin? Und sind das alles so äh, befreundete Musikerinnen, die du angeschrieben hast, oder wie lief das? Äh,
2: genau so. Also. Ähm ich habe das jetzt, wie gesagt, alleine gemacht. Und wo greift man denn zu? Natürlich in den eigenen Freundeskreis, wenn man so eine Idee hat. Und meine Idee war, dass ähm, in Techno geht es ja um diese Reise, äh, wo man mehr nach innen guckt und, ähm, und, und auch quasi geleitet wird durch die Intuition. Und das ist eben meine Geschichte, und dann hatte ich die Idee, äh, dass jeder hat seine eigene Geschichte, so wie in den Whispers of the Wind äh, Musikvideo auch. Da gibt es auch mehrere Charaktere. Und alle äh, laufen ähm, zu diesem Objekt, was auch wieder metaphorisch den Tekkenu, ähm, den Sinn des Lebens vor einem selbst, bedeutet und symbolisiert. Und ähm, ich bin da so äh, reingekommen in diese in diese Geschichte, ähm, dass wir alle unsere eigene Ziele haben, die unterschiedlich sind, aber auf einer höheren Ebene betrachtet, ist doch alles sehr gleich. Mhm. Ähm, und, und wir doch am Ende die, die gleiche Reise im Leben durchs Leben machen. Und ich äh, wollte diese Geschichte halt ähm, durch den Augen von anderen, anderen befreundeten Künstlern erzählen. Und daher kommt auch der Titel Tech Canoe Retold, mhm. die dann, ähm, wie, wie Volksgeschichten, die dann ähm, von Mund zu Mund äh, erzählt werden und sich ein bisschen ändern. Und am Ende hat man eine andere Geschichte. Und ich dachte mir, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Sache, eine Geschichte ähm, so diverse zu erzählen, mhm. äh, durch mehrere Perspektiven. Und genau, und dann habe ich ähm, meine Freunde gefragt. Und auf diesem Album ist zum Beispiel ähm, der erste ist. Ähm, Sebastian, die wilde Jagd. Mhm. Ich weiß jetzt vielleicht nicht in der genauen Reihenfolge, Nein. aber dann halt Ben Chatwin, <lacht> den du schon erwähnt hast. Äh, A. Cosmos, äh, Baschak, ähm, ähm, Drum and Lace, Sophia, ähm, Scanner, äh, Robin. Mhm. Ähm, jetzt sage ich ja bewusst keinen Fehler machen. Äh, Hannes Kretzer. Ähm, jetzt.
1: Quäle dich nicht, aber... Ja, ähm, äh, ja also alle
2: zehn Künstler äh, kenne ich persönlich und äh, es war mir eine große Ehre, dass die äh, dazu Ja gesagt haben und äh, ich äh, habe auch mit denen alles äh, einen sehr guten Verhältnis gepflegt, auch durch äh, den Rallys. Ich habe ähm, mehrere Optionen für den Covers angeboten und mehrere Dates für jeden, ähm, was denen passt. Also es war wirklich auch ein Community-Building und wir haben alles äh, gemeinsam entschieden. Natürlich in, in diesem Rahmen zwar, aber äh, es, es wurde für jede Entscheidung mehrere Absprachen gehalten. Und, und ich glaube, das Gesamtwerk ist wirklich ein, ein sehr schönes, gesellschaftliches äh, Kunstwerk.
1: Lass uns kurz auf deine spannende Biografie kommen. Du bist in Ungarn geboren und dann 2010 nach Berlin gekommen. Unter deinem bürgerlichen Namen Anna Jordan hast du zunächst viele visuelle Projekte als Künstlerin realisiert. Wie kam es dazu, dass du dann auch Lust verspürt hast, deinen ganz eigenen Stil elektronischer Musik zu kreieren? Gab es da aus diesem Weg Musikerinnen oder Musiker, die dich inspiriert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Gruppen, dass das vielleicht auch Gruppen wie Dead Can Dance waren, aber vielleicht auch ganz andere.
2: Ja, das, das hast du schon gut gespürt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das öfters gehört äh, und habe ich sehr gemocht. Ja, zu den Anfangszeiten. Also ich habe mit Visuals begonnen, weil man dazu relativ einfach einen ähm, Zugang finden kann. Also Tech ist im Relation halt teuer. Mhm. Und, und ähm, da konnte ich erstmal mich schnell entfalten mit einem Stück Papier und, und ein Stift. Natürlich hat sich das dann ein bisschen aufgebaut, weil man ich war motiviert und wollte mehr und wollte besser machen. Aber eigentlich war ich der Musik immer hingezogen. Aber ich hatte mit der Musik halt dieses schwierige Verhältnis, dass ich erstens keinen Zugang zu den Tech-Tools hatte. Mhm. Und dann wusste ich auch nicht, dass, was diese Tech-Tools sind, weil es gab eben nicht so viele elektronische Acts in Ungarn damals. Also ich glaube jetzt immer noch nicht so viel. Hast
1: und du mit, mit dieser Musik auch schon in Ungarn begonnen oder erst als du in Berlin dann warst? Erst
2: in Berlin. Also ich wusste das noch gar nicht, also ich, ich, ich war angetan. Also ich hatte zum Beispiel einen Musik, äh, ein Atelier, so ein kleines, kleines, hm. kleines Raum in so einem Kunsthaus gehabt ähm, und dort habe ich Musiker kennengelernt, aber das waren alles eher so Bands. Aber ich war immer so stark äh, angezogen davon und ähm, aber nicht von einer Gitarre zum Beispiel. Und ich habe mich immer gefragt, was sind denn diese Sounds, die ich immer so gehört habe? Und dann einer hatte mal so ein Gerät und dann, ach so, das ist so das ist so ein Gerät. Aber zum Beispiel das Wort elektronische Musik war mir damals noch gar nicht bewusst. Und ähm, ich bin auch nach Berlin eigentlich zum Leben gekommen. Ich, ja, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, um ein gutes Leben führen zu können <lacht> eventuell. Und also gar nicht die Musik. Es war mir gar nicht alles bewusst. Aber als ich dann schon hier war, habe ich es natürlich dann ähm, mich damit irgendwann befasst und äh, und äh, ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt oder nie. Und da war ich schon relativ älter, aber da dachte ich mir, okay. Um äh, zu
1: meiner ursprünglichen Frage also, zurückzukehren, äh, Dead Can Dance habe ich genannt, gab es auf diesem Weg, wo du dich selbst als Musikerin gefunden hast, mit deinem ganz eigenen Stil, äh, andere Leute, die dich beeinflusst haben oder deren Musik du gehört hast?
2: Ja, schon, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so direkte, äh, ganz konkrete äh, Punkte, die Inspirationsquelle zurückführen kann, äh, weil ich auch so Multimedia bin, dass ich jetzt mhm. gar nicht weiß, ob es jetzt bestimmte Musi Musiker jetzt äh, so prägnant sind oder prägnanter als eventuell ein Maler äh, oder Malerin. Und äh, ja, aber auf jeden Fall ähm, war Ennio Morricone ein, eine größte Inspiration. Mhm. Ähm, und ja, ich könnte jetzt ein paar Künstler nennen, aber ich weiß gar nicht.
1: Okay. Als nächstes habe ich aus deinem Album Born the River und Trees of Peace aufliegen, sicherlich wieder auch mit einer ganz eigenen Entstehungsgeschichte.
2: Ja, so also Born in the River, das ist auch persönlich ein bisschen angelehnt. Und zusätzlich war meine Idee dabei, dass wir alle in einem bestimmten quasi Kontext Unseren, unseren Lebensstaaten, welche schon in einem bestimmten Motion ist, wie ein Fluss. Also, es ist, äh, ja, also, das ist der Kontext, äh, hin, äh, der Hintergrund, ähm, hinter Born in the River und Trees of Peace, da spreche ich über, über Connections, also wie zum Beispiel auch die Bäume ähm, durch deren Wurzeln miteinander verbunden sind, sind wir auch äh, verbunden und das sind die Ideen hinter diesen ist Drecks.
3: Und jetzt,
4: was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Frau Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
2: Hallo, hier ist LNN.
0: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind mutz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
2: Hallo, mein Name ist Delia de
0: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Mayer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD-Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Musikerin, Produzentin, Sounddesignerin, bildende Künstlerin, The Logorist ist in der ersten Electrobeat-Stunde hier mein Gast. Zuletzt gehört aus ihrem Album Tekeno, Born in the River, Trees of Peace und dessen Stück im Subheim Rework. Man möchte ja eigentlich keine so musikalischen Schubladen aufziehen und so wird es dir auch gehen. Aber wie umschreibst du deine Musik Leuten gegenüber, die noch nie Titel von dir gehört haben? Hm. Das ist ja doch sehr scoreartig, während die Musik vorhin lief, für uns noch so als, ja, Bezugsperson Enya ein. Ist ja alles sehr, sehr mystisch, deine elektronische Musik.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine, ähm, ein gutes guter Beispiel, äh, was mich auch früher inspiriert hatte. Ähm, ja, ich beschreibe es auf jeden Fall experimentell, elektronische mit, äh, Musik mit cinematischen Elementen und, und eher einen düstereren Klang und mit Vocals und experimentellen Elementen, ja. Äh, mystische, <lacht> spirituelle, teilweise tribal, teilweise ein bisschen world und äh, ich weiß nicht.
1: <lacht> Woher beziehst du so die Inspiration für deine Lyrics?
2: Ähm, also Lyrics gibt es ja nicht wirklich. Äh, sondern, das ist ein... sondern
1: so Vokalisen, ja. Genau, mhm. also
2: ich habe denen auch einen Namen gegeben. Ähm, diese Sprache, das habe ich Mondoneo genannt. Das ist ähm, so entstanden, dass ich ähm, halt zu ungarisch nicht mehr richtig eine Verbindung habe, weil ich ja jetzt schon seit 13 Jahren in Deutschland lebe. dann ähm, ja, dann war mir früher aber deutsch noch neu mhm. und Englisch ja sowieso und ähm, ähm, und das fand ich dann auch nicht so spannend, ähm, eine Kultur zuordnen, meine Musik und ich dachte mir ich mach was mach was selber und und diese, diese Wörter kamen auch so natürlich zu mir, was mein Lyrics dann am Ende jetzt geworden ist. Die sind auch alle sehr ähnlich und ich habe gemerkt, da ist so ein Pattern und ja,
1: da gibt es ja auch so einen, ja, so einen Link eigentlich zu Dead Can Dance. Das ist ja auch eine Fantasiesprache ah. von Lisa Gerard. Und in der zweiten Stunde spiele ich etwas aus der neuen sieger platte Und das ah. ist auch eine Fantasiesprache. Ah, okay. ja. also, cool. Am äh, Beispiel deines neuen Albums, äh, wie bist du vorgegangen, äh, wenn du neue Titel kreierst? Du sprachst äh, zu Beginn dieser Stunde darüber. Äh, früher hast du dir so als erstes Instrumentarium äh, sicherlich, Laptop und Ableton Live äh, genau. zugelegt. Äh, mittlerweile ist aber auch Hardware am Start. Äh, was da im Einzelnen?
2: Ja, genau. Also ich habe einfach mit Ableton gestartet und dem Laptop. Das war für mich ja schon damals ein großer Schritt, dass ich überhaupt meinen eigenen Laptop hatte. Und dann, ähm, ja, dann kam mehr und mehr dazu. Äh, dafür hatte ich auch ein ähm, bisschen Hilfe bekommen, wie zum Beispiel äh, ich bin mit, mit der Firma Elektron in Verbindung gekommen. Und ich habe teilweise für für die ein bisschen gearbeitet und ich habe daher viel elektron dann... Ähm, Als ja, Gegenleistung genau, bekommen. Genau, ja. und, und ganz viele Geräte, genauso bei Moog und ein ähm, paar anderen Firmen. Und ähm, ja, mit durch so eine Zusammenarbeit habe ich mir ein kleineres äh, Studio aufgebaut, was ich glaube, mh, sehr viel zu meinem Sound gegeben hatte. Also ich habe das auch wirklich sehr bestrebt, weil äh, Blind Emperor ist eher ein Techno-Album. Also da habe ich ähm, schon... Also Techno, Ambient, Cinematic, ja, mhm. <lacht> habe ich schon äh, meine Augen sehr auf die auf die äh, Electron Boxes gehabt, der Rhythm und äh, und und vor, also das sind meine Hauptradwergeräte ähm, und der Grandmother äh, gibt jetzt mittlerweile den Sub often, also auf diesem Album Techno fast jeder Sub, kommt von dem Grandmother und ja.
1: Mit, bei der Produktion hast du da bei dem neuen Album mit so einer Melodie gestartet, einem Sound, äh, Field Recordings oder auch deinen Vokalisen. Ja. Wie, wie war das so? Gibt es da so ein Prozedere, wie du startest?
2: Ja, also eigentlich äh, schreibe ich auch teilweise mehrere Projekte gleichzeitig, weil ich auch nie weiß, wo ich eine ähm, bei, wo ich eine Verbindung finde, weil ich kann das jetzt nicht so auf den Klick start, äh, starten können und... Ähm, ich arbeite ein bisschen so ähm, so holistisch, dass ich auch manchmal schon Titelideen habe oder Wörter, die diese Welt... Ähm wie diese Welt aussieht, sehe ich schon bestimmte Farben. Ich fange schon an, bestimmte Düfte zu sehen. Oder ich, oder ja, ich, ich fange an, diese Welt erstmal, dieses Universum zu sehen. Und ob da jetzt der manche Sounds früher kommen oder ob die Bilder früher kommen. Zum Beispiel in dem Album war der Cover das Letzte. Und in dem vorherigen Album war das Cover das allererste. Den mhm. hatte ich schon, hatte ich schon vor sechs Jahren gehabt. Okay. Oder so.
1: Das hat sozusagen <lacht> den Weg vorgegeben, ja.
2: Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, welches Medium als allererstes kommt Bei, bei, bei Tekkeno jetzt konkret äh, war, waren, waren es die Vocals, ähm, die mich am stärksten geleitet haben, besonders von Whispers of the Winds. Ähm, diese, diese Richtung ähm, habe ich da ähm, als erstes gefunden und den Rest quasi mit aufgebaut.
1: Du hast vor so als Stichwort ähm, geliefert ähm, Field Recordings. Äh, was ist da eingeflossen ins neue Album?
2: Ins neue Album weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass es in, in den Alten war, zum Beispiel ähm, Sturm. Ähm, da, da, ähm, ich war auf den Seychelles ähm, Islands und dort äh, gibt es solche riesige Blätter, wo, äh, wo der Regen so draufgeprallt hat. Und das mhm. hatte so einen einzigartigen Sound, dass ich da so wie ein Verrückter hin und her gerannt bin und das äh, überall rekorden musste in diesem großen... Ähm, im großen Unwetter. Und äh, ja, das zum Beispiel ist in dem vorigen Album reingeflossen. Und, ähm, also es sind meistens Kleinigkeiten, aber die sind nur dafür da, um, 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 um es nicht nur Musik sein zu lassen, sondern auch ein bisschen drumherum ein Environment in einem bestimmten Kontext auch zu legen.
1: Frage, äh, wie kam es eigentlich zu deinem äh, Trademark-Namen? Äh, ist der dir erschienen? The Logarist?
2: Ja, sehr gute Frage. Also es bedeutet Storyteller und ich war so überrascht, dass das noch keiner hat, weil dann habe ich, als ich auf den Namen gekommen bin, dachte ich mir, auch bestimmt haben es schon hunderte Leute und das hatte wirklich noch niemand benutzt und ich konnte mein Glück nicht fassen. Also es kam daher, weil ich wollte irgendwas Zeitloses, Gender Neutral und ähm, etwas, ähm, was, was mich nicht ähm, in ein... Ja, was den Projekt einen freien Lauf lassen könnte. Mhm. Und damit oh. habe ich stark resoniert, weil ich auch äh, Literat, in der Literatur in meiner Kindheit auch Metaphern so gemocht habe. Und ähm, ja, und ich liebe halt damit auch zu spielen. Und ich dachte mir, dazu gibt es auch durch die Allegorie, ne? mhm. Allegorie, Allegorist, ähm, ja. Ja, meine Liebe auch zu Allegorien.
1: <lacht> ich frage alle meine Gäste hier in der Sendung, welches eine Elektronikalbum sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden, ganz spontan aus der Hüfte, welches wäre es für dich?
2: Oh Gott, ist es düster oder ist es eher so Sunshine? Du kannst
1: das <lacht> wählen, Also, das, mm. äh, aber, aber auf jeden Fall im weitesten Sinne aus dem ja. Elektronikbereich.
2: Mm. Vielleicht würde ich ähm, von Mika Vaino, ich weiß nicht, ob man mm. das richtig aussieht. Mika Vaino von also er, hatte, mm? er hatte so ein ähm, Pseudonym, was mit O durchgestrichen ist mm -hmm. und da gibt es ein Album ähm, Constellatio. Mm -hmm. ich glaube mit zwei A, zwei L. Und das ist so ein sehr schönes, minimales, ähm, elektronisches Werk. Ähm, auch ähm, das, das würde ich, ich Okay, nicht
1: alles klar. Ja. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes eine Allround-Künstlerin. Auf dem Rückcover deiner Platte kann man lesen: Written, composed, produced, mixed, and art direction by the Logarist. Cover, Artwork und Design. Anna Jordan Project. Du hast also alle Fäden selbst in der Hand. Manchmal ist es ja auch schön, so den Produzentenjob anderen zu überlassen. Da kommt der Blick dann sozusagen von außen, aber du hast lieber alles in deinen eigenen Händen ja, und auf dem eigenen Plattenlabel.
2: Ja, genau. Also das hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile und das hat ja auch wahrscheinlich seine Gründe, warum man etwas so macht oder nicht anders. Natürlich braucht es mehrere Investitionen, auch finanziell und so. Man muss das, das ganze Projekt muss größer sein, wenn man viele Menschen involviert. Dann muss man auch alles koordinieren, was natürlich auch hilfreich sein kann, aber auch, auch gleichzeitig eventuell einschränken kann. In diesem Moment finde find ich das jetzt gut, wie das jetzt ist, ähm, dass ich das jetzt, ähm, ja, dass ich, weil, weil ich das ja auch gelernt habe. Also ich habe auch ähm, halt... Ähm, jetzt schon seit zwei Jahrzehnten mich mit äh, visueller Kunst beschäftigt. Das kann ich jetzt hier einfach anwenden. Und ähm, ja.
1: Du wirst in der Vergangenheit mit deiner Musik schon live aufgetreten. Gab es im Zusammenhang mit deiner neuen Platte auch schon Auftritte bzw. ist da etwas geplant?
2: Ähm, ja. Wurde
1: sich ja sehr anbieten. Ja, <lacht>
2: so. ähm, eigentlich ähm, arbeite ich jetzt schon eher an, an, an dem neuen, <lacht> neuen Material und ähm, damit ist auf jeden Fall schon was in der Planung.
1: Gleich in der zweiten elektrowitz stunde geht es hier ausführlich um das legendäre ashra tempel debütalbum das jetzt in einer Anniversary Edition erschienen ist. In der ersten Stunde war Anna Jordan aka The Alogorist hier bei mir zu Gast. Herzlichen Dank für deinen Besuch und die spannenden Ausführungen. Viel Erfolg mit deinem neuen Album und äh, wie gesagt, jetzt im Oktober erscheinen die Reworks von den ganzen Stücken und viel Spaß für deine nächsten musikalischen bzw. auch Artprojekte. Schön, dass du da warst. Danke dir.
2: Ja, herzlichen Dank. Es war super, hier zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und in der geht es unter anderem gleich ganz ausführlich um die Anniversary-Vinyl-Edition des legendären Ashra Temple debütalbums Dieses können Sie mit etwas Glück auch gewinnen und es gibt ein langes historisches Interview, das ich mit Manuel Götsching zur Making-of-Geschichte dieses Albums geführt habe. Wir starten aber zunächst mit ganz neuer Musik aus dem großartigen Slowdive-Album Everything is Alive, fünf Jahre nach ihrem Reunion-Album veröffentlicht und davor gab es eine Pause von fast 22 Jahren. Chanti aus dem neuen Slowdive-Album "Everything Is Alive". Damit herzlich willkommen und viel Spaß mit der zweiten Elektrobeat-Stunde wünscht Olaf Zimmermann. Ich kündige das schon an. Gleich geht es ganz ausführlich um das legendäre Aschra tempel Debütalbum, das jetzt in einer tollen Anniversary Edition im legendären Originalcover erschienen ist, das man in der Mitte eröffnen kann. Dazu gleich mehr. Hier ist zunächst Musik von Sankt Otten aus ihrem mittlerweile schon zwölften Album Symmetrie und Wahnsinn und das Stück mit dem schönen Namen sei symmetrisch zu mir. Stefan Otten und Oliver Klemm machen seit vielen Jahren nicht nur tolle Musik, mich persönlich begeistern auch immer ihre artifiziellen Plattencover und originellen Track und Plattennamen. Dem schließt sich Musik aus dem ganz neuen sigoros album Atta an, nach dem Download, mittlerweile nun auch physisch als Doppelalbum erschienen. Für mich eine ihrer besten Veröffentlichungen seit dem zweiten Album mit dem Embryo-Cover und der Klammerplatte. Hier sind aber zunächst St. Otten. hören die Radio 1 Elektrobeats und das war Hintereinander Musik von Sankt Otten aus Symmetrie und Wahnsinn und ganz Neues aus dem Sigurus-Album Atta. Den am 4. Dezember des Frühjahrs verstorbenen Manuel Götsching kannte ich seit Mitte der 80er Jahre habe mit ihm sehr, sehr viele Interviews geführt und ihn als Studiogast begrüßen können. Und da ging es häufig auch um die Making-of-Geschichte seiner Alben. Nach vielen Vinyl-Rerelease-Veröffentlichungen seiner Alben ist jetzt ganz aktuell die 50 s Anniversary Edition des berühmten. Ashra Tempel debüts erschienen, das Ganze auf Black und in limitierter Clear vinyl Version. Mit etwas Glück können Sie diese heute auch gewinnen. Das Original Albumcover von 1971 lässt sich in der Mitte öffnen, so auch in der 50s Anniversary Edition und diese enthält auch ein Originalposter und Promo-Texte zu diesem Album in englischer und deutscher Sprache. Diesen werden wir gleich auch noch hören. Zuvor ein erster Ausschnitt aus einem Interview, das ich mit Manuel Götzsching geführt habe. Und da kamen wir zunächst auf das Cover zu sprechen.
4: Wir hatten einen Grafiker damals, der schon fast so halb mit zur Band gehörte. Der hat unsere Plakate entworfen. Der hat eben dann auch das Cover entworfen. Der hat auch das Cover für die zweite Schallplatte noch entworfen. Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf die Idee kamen, aber es war eine, es ist eine wunderbare Idee, das Cover in der Mitte zum Aufklappen und äh, das Motiv, der hatte uns das Motiv dann noch für die Bassdrum gemalt und für die Poster und ähm, ja, das, das war damals so, dass das ein bisschen so integriert war, also da die Rodis oder die Grafiker oder die Fotografen, die gehörten alle irgendwie, alle mit zur Band, das war so wie eine größere Familie.
1: Und der Text im Incover, von wem stammt der?
4: Dieser Text, das ist aus dem Haul von Ellen Ginsberg. Und der Grafiker, das war Bernd Bendig, muss ich dazu noch sagen, der wirklich sehr gut
1: war. Wie wurde die Platte damals von den Plattenkäufern aufgenommen? War die ein Erfolg oder eher ein Geheimtipp? Oder hat die sich erst im Laufe der Jahre dann so als Kultalbum herauskristallisiert? Also das war
4: einfach, für mich war es äh, ein Erfolg, weil es war einfach das, weil ich wollte auch möglichst original das auf der Schallplatte haben, so wie unsere Konzerte waren, das gab es wieder und natürlich war es für uns wichtig, wir, wir, was ich vorhin erzählt habe, wir spielten dreimal die Woche, aber uns war schon klar, man kann natürlich nicht überall spielen und eine Schallplatte ist einfach ein Medium, um viel mehr Publikum zu erreichen und ich war glücklich darüber, dass wir es das soweit spontan äh, erreicht haben, die Musik so festzuhalten, einfach so wie der Moment war und ohne da eine große Schallplattenproduktion in dem Sinne draus zu machen, sondern eigentlich so ein bisschen oder viel den Live-Charakter zu erhalten. Und äh, die Platte war vor allen Dingen, wie ich allerdings erst später erfahren habe, das wusste man ja damals nicht so richtig, es gab kein Internet und kein Mobiltelefon und äh, das, die Kommunikationsmöglichkeiten waren doch etwas beschränkter, aber die Platte war ein großer Erfolg in England, äh, in Japan, was ich aber auch... Jahre später erst so, äh, immer wieder erfahren habe, ja, also als ich später in Japan war, habe ich festgestellt, wie viele Platten da überhaupt schon, schon damals exportiert wurden. Ne. In welchen
1: Stückzahlen Und, hat man ähm, damals so veröffentlicht, weißt du das?
4: Also zwischen 5.000, 10.000 mhm. etwa. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, das war auch für damalige Verhältnisse, das war keine Hitparadenmusik, mhm. das waren keine gängigen Stücke, das war nicht besonders... Äh, es waren keine kurzen Stücke ohne Text. Also es war natürlich eine Musik für, wir haben es als Underground bezeichnet. Mhm. Also es war Musik für bestimmte Liebhaber, die, die sich nun mal für besondere Musik interessierten. Und ich kann mich noch erinnern, als wir unsere schweiz tonne machten im Herbst, ähm, waren wir zu einem Interview und der äh, im Radio und, und der verstand erst gar nicht, der legte die Platte auf und die fängt sehr leise, sehr leise an und der hörte überhaupt nichts er hat dreimal reingehört und unterbrach immer wieder, weil er sich nicht sicher war, ob das überhaupt schon angefangen hat oder nicht, bis wir ihm immer erklärt haben, dass das Stück eben sehr leise anfängt und erst nach <lacht> etwa zehn Minuten richtig laut wird. Ähm, dann wurde es auch richtig laut, ja, aber es war also Ganz, ganz klar ausgedrückt, das war damals auch schon natürlich von vielen, also von, von großen, großer Masse war natürlich auch schon Unverständnis da, aber es gab einfach ein großes Interesse von denen, die sich für Musik interessierten und die für Musik oder für besondere Musik ein Ohr hatten, dafür war dieses Label bekannt. Und äh, das war zum Beispiel auch, wurde sehr viel nach England exportiert, die Firma Virgin Records, die hat ja damals angefangen, die waren ja nicht ein Schallplattenlabel, sondern die haben ja als Schallplattenläden hm. angefangen und waren eine hast, Kette. Hm? Und die haben wahnsinnig viel davon nach England importiert und das habe ich dann in den Jahren später auch viel, in, immer wenn ich in England war, gehört, dass die sagten, Mensch, wir haben damals deine Platten gehört und wir haben uns Kassetten davon gemacht, haben die sind im Taxi in London da durch die Stadt gefahren während der Rush Hour und haben Amboss in voller Lautstärke <lacht> gehört. Das war ein Erlebnis. ja und Wie gesagt, das konnte man dann nicht so austauschen wie heute per E-Mail mal schnell, sondern das habe ich dann manchmal eben erst ein paar Jahre später erfahren.
1: Manuel Götzsching in einem meiner Elektroviz-Interviews, das ich zur Entstehung ihres berühmten Aschertempel-Debütalbums aus dem Jahr 1971 mit ihm geführt habe. Da folgt nach einem Ausschnitt der A-Seite Amboss gleich noch ein langer zweiter Teil. Ich erwähnte schon, dass dieser neuen Anniversary Edition auch ein Poster von damals und der Original-Promotext von 1971
0: als Faximile beiliegt. Aschra Tempel besteht seit etwa einem halben Jahr und setzt sich aus den Mitgliedern Manuel Götsching, Guitar, Vocals, Electronics, Hartmut Enke, Gibson Bass und Klaus Schulze, Drums, Percussion, Electronics, Electric String Drums zusammen. Unser musikalisches Konzept beinhaltet die Verbindung von konventionellem Blues Rock und sensiblen elektronischen Klangcollagen. Beide Elemente sollen nicht mehr zu trennen sein und in ihrer komplexen Einheit finden die unterschiedlichen Musikauffassungen der einzelnen Musiker ihren gemeinsamen Punkt. Unsere Musik ist ein permanent impulsives Erlebnis, welches von einem fixierten Anfangselement an sich selbst überlassen ist. Hier beginnt die Schwierigkeit der Musik. Denn hier kann und darf kein routiniertes Rezeptieren von musikalischen Essenzen produziert werden. Nur die ständige Reaktion innerhalb der Gruppe bestimmt das musikalische Ergebnis. In der Praxis bedeutet dies ein ständiges, konzentriertes Zuhören der Urheber. Die Idee eines Einzelnen wird, sofern sie flexibel genug ist, von den anderen aufgenommen, auf ihr eigenes Instrument transponiert und dann als individueller Beitrag in die Musik reflektiert. Diese Wechselwirkung innerhalb der produzierenden Gruppe überträgt sich dann auf das Publikum. Die Reaktion des Publikums ist daher für die Entstehung unserer Musik nicht nur mitbestimmend, sondern auch mitverantwortlich für das musikalische Endprodukt. Aus diesen Relationen kann man den Sinn und die Bedeutung unserer Musik ersehen, die sich wiederum in zwei Ebenen teilt. Die erste entsteht aus der Handhabung des konventionellen Instrumentariums, das diesbezüglich klingen und beeinflussen soll. Der elektronische Überbau wird durch die Grundstruktur des Bass-Drums-Gitarre-Klangs bestimmt, bis er sich durch die totale Entfremdung der Grundlage Veränderung des Bass-Gitarre-Drum-Klangs in die zweite Ebene hebt. Hier werden die Instrumente nur noch als Klangfarben hörbar und derart entstellt, dass die natürliche Assoziation zu den Instrumententraditionen abbricht. Der Zuhörer konsumiert und reflektiert ein neues Musikerlebnis, das wegen seiner Bezugslosigkeit naiv und unverbraucht für jeden Menschen verständlich werden kann. Unsere Elektronik wird dennoch nicht chaotisch und technisiert, sondern erhält sich ihre individuelle menschliche Struktur. Wir wollen lebende Elektronik produzieren und keine maschinelle Tonproduktion eines mathematischen Amorphen Apparates anwenden, der die persönliche und impulsive Identifikation des Urhebers mit seinem Produkt verbietet. Auf unserer LP stellt das Stück Amboss die erste Ebene dar. Gehörgewohnte Instrumente vermitteln bekannte Musik, die zeitweilig durch Elektronik erweitert wird. In dem zweiten Stück... Traummaschine löst sich der reale Untergrund in ein elektronisches Nirvana auf und lässt kaum noch reale Rückschlüsse auf etwaige Instrumente zu. Der assoziationsfreie Konsum kann beginnen und ohne Kategorieschranken verarbeitet und benutzt werden. Das ist das Ziel unserer Musik, eine Kriterien- und traditionslose Freiheit zu vermitteln. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. ashra tempel
1: Wir sind mittendrin in der zweiten Stunde der Radio 1 Electrobeats und da geht es um die 50 s Anniversary Edition des legendären Ashra tempel Debütalbums, das jetzt aktuell auf Black und Clear Vinyl erschienen ist und die verlose ich auch, wenn sie von der Musik sich kreativ inspirieren lassen und mir einen Text, ein gemaltes Bild, ein Foto, eine Collage, was auch immer an Electrobeats als ein Wort mit kradio1.de zuschicken. Das zuletzt war ein Ausschnitt aus der eher expressiven A-Seite Amboss. Die B-Seite Traummaschine geht eher in die Ambient-Richtung. Diese Bezeichnung war damals natürlich noch nicht gebräuchlich. Davor noch ein weiterer langer Part aus meinem Interview mit Manuel Götsching. Und da war zunächst die Steeplechase bluesband ein Thema, die es kurz vor Gründung von tempel gab.
4: Also Hartmut Enke war ein Schulfreund von mir, mit dem ich... Äh Lust hatte eine Band zu gründen und wir haben das 1967, da waren wir gerade mal 14, äh, aus Spaß gemacht und das hatten wir Coverversionen gespielt. Ja und dann hatten wir beide aber ein großes Interesse an Musik und wollten unsere eigene Musik machen. Wir hatten beide schon ein bisschen klassischen Hintergrund, wir hatten beide klassische Gitarre gelernt und wollten einfach unsere eigene Musik machen und haben dann 1968 ähm, sozusagen uns entschieden, einfach unsere eigene Musik zu probieren, haben alles über Bord geworfen und wild drauf los improvisiert, freie Musik gemacht. Das war damals so die Intention, um erstmal so etwas an Musik zu finden. Äh, später haben wir dann, also das waren schon die ersten Experimente mit, mit äh, Improvisation und äh, Klangenexperimenten. Wie gesagt, wir waren damals noch sehr jung.
1: Gab es da irgendwelche Vorbilder, denen ihr nachgeeifert habt?
4: Ja, das kam, das war von Free Jazz bis Blues Improvisation à la Cream und Hendrix, also was die so in ihren Konzerten gespielt haben. Nicht so sehr die, die Titel, die dann in der Hitparade liefen, sondern mehr so die ja, die, die Konzertimprovisation, das hat uns beide sehr äh, inspiriert und auf dieser Basis haben wir eben mit unseren Instrumenten versucht, das ja, unsere, unseren Weg dazu finden oder unsere Musik irgendwie zu, zu schaffen. Und äh, wir hatten dann auch schon ein Konzert mit dieser sehr freien Improvisation, was in einem ziemlichen Desaster endete, weil im Publikum war das etwas zu frei. <lacht> die konnten damit gar nichts anfangen. Das war in einem Jugendclub und die waren also mehr gewöhnt, so Coverversionen von Beatles Stones zu hören. Und was wir da bieten, boten, war, naja,... <lacht> ein bisschen komisch. Also, ein bisschen in den Horizont gesprengt. Ja, ich glaube, wir waren einfach zu unerfahren. Wir hätten vielleicht woanders auftreten müssen. Es gab damals auch schon einige Clubs, in denen so sehr freie Musik angekommen war. Aber wir wussten das alles nicht. Wir haben einfach drauf losprobiert. Und dann haben uns halt durch diese, ja, unsere ein bisschen Vorbilder wie Cream und Hendrix haben wir, also wir mochten beide Bluesmusik sehr gerne und Blues war so ein bisschen auch unsere Wurzel, aus der wir angefangen haben, unsere Musik zu entwickeln, aber eben so, dass wir ein Thema nahmen und dieses Thema dann äh, von dem Thema immer Variationen spielten, immer weiter vom Thema uns entfernten, bis es eigentlich völlig sich auflöste und gar nicht mehr zu erkennen war. Und dann äh, ganz zum Schluss das Thema wieder auftauchte, und so entstanden unsere Stücke. Und daraus wurde dann diese Steeplechase Blues Band, die dann von 19, etwa 1969 äh, existiert hat, mit dem Schlagzeuger Wolfgang Müller und dem Volker Zibel äh, äh, und Harmonika. Und äh, damit hatten wir auch schon ein paar Auftritte, die. Ja, das ging also ganz gut in die Richtung, unsere eigene Musik da weiterzuentwickeln im Sommer 1970 ist dann Hartmut nach England gefahren und hat wollte dort versuchen für uns neue äh, Verstärker und Lautsprecher zu besorgen, weil wir hatten halt ganz einfaches Equipment und wir wollten weitermachen, wir brauchten größere und mehr und er sagte in London kann er da mal gucken, weil in Berlin war es nicht möglich gebrauchte so irgendwie so Anlagen oder Equipment zu bekommen, das war alles ein, super teuer und für uns unerschwinglich, also gerade bei so dieser berühmten Marshall-Türme, die damals so, ja, die musste man einfach haben, wenn hm. man hier was auftreten wollte. Und er hatte halt, es war ein Riesenglück, also er, ich glaube, er hat mich sogar kurz angerufen aus London und war völlig begeistert, weil er war in einem Musikladen, da gab es halt ein großes Angebot, an second hand und da kamen gerade die Roadies von Pink Floyd rein und verkauften da große, vier große Lautsprecherboxen aus dem Bestand der Pink Floyd Anlage. Und die hat er sich sofort geschnappt und äh, seine letzten Funde zusammengekratzt, die er da mit hatte. Und, und die sind in
1: euren Besitz dann übergegangen, ja? Ja,
4: die hat er dann ein paar Taxi äh, zur Victoria Station geschafft. Also ich bin, wie gesagt, alles mit 17 oder, ja, 17 waren wir damals. Und äh, hat sie in Zug verladen, auch noch in Personenzug, damit es irgendwie nicht als Fracht und Zoll irgendwie ging. Und die kamen dann hier ein paar Tage später im Berliner Bahnhof Zoo an, mussten wir die abholen. Irgendwie haben wir die auch durch den Zoll gekriegt. Und...
1: Äh ja, und da waren wir natürlich mit einem Schlag, hatten wir die größte Anlage in ganz Berlin. Und das war sozusagen die Gründungsstunde dann von Aschra Tempel? Oder wie kam es zum Gruppennamen, um zu wie der ursprünglichen dann, Frage zurückzukehren?
4: nee Wir, wir brachten dann die, die Sachen in das Studio in der, in der falzburger Straße. Das war damals der Ort, wo wir geprobt haben. Das war ein Studio unter der Leitung von dem Thomas Kessler, in dem ja, viele der damaligen Musiker, äh, sich fanden, probten, äh, die dann später, also das war praktisch dieser Ort, an dem dieser Name Berliner Schule äh, entstanden ist, ja mit den Bands, die damals dort waren. Das war Tangent Dream, das war Agitation Free, das war dann eben auch wir mit äh, erst Steeple Chase Blues Band, später Ashra Temple. Und wir brachten unsere Anlage dahin und just in dem Moment tauchte Klaus Schulze vor der Tür auf und äh, erzählte uns, er wäre gerade bei Tangent Dream ausgestiegen und er wollte gerne sucht da ja was Neues, ein neues Betätigungsfeld. Und er sah unsere riesen Lautsprecher, die wir da reintragen <lacht> und bekam solche Augen und dachte, na das ist doch richtig, also wir müssen unbedingt was zusammen machen. Und wir haben, er baute da auch gerade sein Schlagzeug auf und wir haben dann nicht lange geredet, einfach angefangen Musik zu machen, losgespielt, er am Schlagzeug, wir an den Dingern, Gitarre, Bass und spielten eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr und haben uns dann angeguckt und gesagt, toll, wir gründen eine Band, das ist alles klar, wir machen das. Wir sind dann in die nächste Eckneipe gegangen äh, haben es da gleich hingesetzt und damit war das, ja.
1: Und der Name?
4: Aschra-Tempel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, das war, also Asch, das ist eine Geschichte, die, äh, Asch ist der englische Wort, Ra ist der ägyptische Sonnengott-Tempel, Deutsch-Tempel. Aus der, also Asch steht für das Materielle, das körperliche, äh, der Ra für, die, für das Spirituelle und der Tempel ist der Ort, wo sich beides trifft. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass wir ewig diskutiert haben, über ob wir nun Tempel auf Deutsch mit EL schreiben oder Englisch mit LE schreiben. <lacht> und ich fand es auch einfach einen, ja, ein sehr außergewöhnlichen Namen, also der nun kein anderer hatte
1: und. Der ist in Teamwork sozusagen kreiert worden, äh, ja. Ja, soweit. <lacht> Wir haben eingangs gehört, einen Ausschnitt aus dem fast 20-minütigen Titel der A-Seite aus Amboss. Die B-Seite trägt den Titel Traummaschine. Die Aufnahmen entstanden, so aus dem Cover zu entnehmen, im März 1971 im Studio. Der Star-Musikproduktion Hamburg, Toningenieur, war der mittlerweile verstorbene, berühmte Conny Plank. Wie habt ihr die Stücke für das Debüt entwickelt? Seid ihr da mit konkreten Vorstellungen ins Studio gegangen oder entstanden die Langstücke eher aus einer Art Improvisation? Also die radikale Improvisation war unser Thema. Wir haben uns nicht darüber
4: unterhalten und so sind wir auch nach, unserem, nach der Gründung, wir sind sofort nach zwei, drei Wochen schon haben auf die Bühne gegangen und haben dann im folgenden halben Jahr praktisch äh, fast manchmal dreimal die Woche gespielt, hier in Jugendclubs, Galerieeröffnungen, Cartier Latin, also die damaligen so Orte, wo überall die in Frage kamen und haben uns ganz schnell einen Namen gemacht. Und ich glaube, es war auch die Musik, die deswegen ankam, weil wir haben praktisch unsere Improvisationen aus dem, aus dem Studio in der Falsburger Straße haben wir einfach auf die Bühne verlegt. Und haben da weitergemacht. Und das Publikum mochte das. Ja, das war zu der Zeit interessant und, und mit solcher, ja, so radikal hat das niemand anders gemacht, sich da hingestellt, auf die Bühne gekommen und wo man richtig zugucken konnte, die suchen jetzt mal, was spielen wir denn heute und dann ging es los und manchmal ging es sehr gut los, manchmal auch nicht, aber es passte in die Zeit und es war, eine, eine ja, es kam unheimlich gut an und der erste, dieser Vertrag mit der oh Musikproduktion der ließ natürlich nicht lange auf sich warten, die oh Musikproduktion war damals... Das Label schlechthin vom Rolf Ulrich Kaiser, in dem die experimentellen äh, Gruppen dieser Zeit äh, praktisch einen Zuhause fanden und ganz unterschiedliche Stilrichtungen von eben Puppe oder Embryo an Nexus kam. Das ging von Jazz über Folk bis äh, äh, ja, Elektronik, gab es zu dieser Zeit noch nicht so richtig. Mhm. Ne? Also alle so elektroakustische Experimente. Ne?
1: Welche Erinnerungen hast du an Conny Planck und wie groß war sein Anteil am Aschra-Tempel-Debüt und habt ihr auch später nochmal zusammengearbeitet? Also wir waren sehr glücklich, dass wir Conny Planck gefunden haben. Wir hatten erst Schwierigkeiten, das aufzunehmen,
4: weil es war äh, hier nicht einfach in Berlin ein Studio zu finden mit einem Toningenieur, der diese Musik nachvollziehen konnte und wir haben da ein paar Aufnahmen versucht. Das wurde alles nichts, weil die gingen entweder so lange Kaffee trinken, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und dann war natürlich zum Schluss alles übersteuert und verzerrt, weil wir immer lauter wurden. Äh, aus dem anderen Studio mussten wir, sind wir auch mehr oder weniger rausgeflogen, weil es zu laut war. Das war beim Meisel-Verlag das eigene Studio. Das war in einem Bürogebäude. Das war zwar super schalldicht abgedichtet, aber... Das nützte alles nichts. Die Sekretärin konnten nicht mehr Kaffee trinken, es klapperten die Tassen <lacht> und beschwerten sich. Und dann war halt die Lösung Conny Plank, der hatte damals noch ein sehr kleines Studio, also Anfangsstudio, Achtspurstudio war das damals in, in der Nähe von Hamburg oder bei Hamburg. Und da sind wir dann hingefahren und Conny war jemand, der sofort mit der Musik was anfangen konnte und der begeisterte Aufnahmen und sich mit vollem körperlichen Einsatz über den Mischpult lag und die Regler bediente. Und ja, wir waren froh, dass wir da jemanden so hatten.
1: Electrobeets und ging es in dieser zweiten Stunde unter anderem um die 50 s Anniversary Edition des legendären Ashra Temple Debütalbums, jetzt ganz aktuell auf Vinyl erschienen, ergänzt durch Parts aus Interviews, die ich mit Manuel Götsching, der im Dezember des Führers verstorben ist, geführt habe. Ein sehr spannendes Doppelvenü ist jetzt auf dem Label erschienen Future Sounds of Kraut Volume 1 compiled von Fred und Luna. Darauf zu finden sind 16 sehr innovative neue Titel. Dieses Album wird in einer der nächsten Sendungen noch Thema sein. Hier ist ein exklusives Stück daraus, die Geschichte vom heißgelaufenen Reiswolf vom Pyrolator. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.